0: Chers auditrices et auditeurs, bonjour Je suis Yannick et bienvenue dans ce troisième épisode du Coin des Familles consacré au sang, à ses rôles plutôt nombreux et à sa complexité. A, B, AB, O, Odeg, B+, etc. ont fait tous partie d'un groupe. Dans le premier épisode, Florian nous a parlé de l'histoire de la transfusion sanguine. Par le passé, et bien que certaines personnes aient guéri par ce biais, Presque miraculeusement, d'autres en sont malheureusement décédés. Si bien qu'en 1668, le Parlement de Paris interdit cette pratique. Et il a fallu attendre longtemps, en fait jusqu'au début du XXe siècle, pour voir cette pratique réémerger. En 1900, Karl Landsteiner, médecin et biologiste autrichien, montre que le mélange de divers sangs humains peut entraîner une agglutination Sorte de gros caillots. Dans nos veines et artères, cette agglutination est bien évidemment mortelle. Mais pourquoi donc Dans la foulée, ce même Landsteiner découvre différents types de globules rouges. DA, des DB des et DC, Groupe qui sera d'ailleurs rebaptisé plus tard O. Enfin, cette classification sera complétée quelques années plus tard par le groupe AB. En fait, il y a à la surface des hématies des molécules que l'on nomme les agglutinogènes. On va revenir sur leur nom après. Et elles sont de deux types, A ou B. Les personnes du groupe A ont des agglutinogènes de type A. Les personnes du groupe B, des agglutinogènes B. Les personnes du groupe AB ont les deux types. Et les personnes du groupe O, eh bien, elles n'en ont pas. Or, nous avons également dans notre sang des agglutinines. Ces molécules sont en fait des anticorps libres dans le plasma qui reconnaissent les agglutinogènes A ou B. Lorsque ces anticorps, qui reconnaissent par exemple le type A, sont au contact de globules rouges de type A, eh bien cela forme les fameuses agglutinations découvertes par Landsteiner. Et cette structure est assez grosse pour boucher les vaisseaux, parce que ça, cela ressemble, toute proportion gardée, un peu à l'atomium de Bruxelles où les boules sont les hématies et les barres les reliant entre elles, les agglutinogènes reconnaissant les agglutinines à leur surface. Voilà pourquoi elles se nomment ainsi, pour leur capacité à générer des agglutinations. Et donc personne, fort heureusement, n'a à la fois des agglutinines et agglutinogènes se reconnaissant mutuellement. En fait, c'est tout le contraire, le système est complémentaire, à savoir Groupe A, des agglutinogènes A et des agglutinines qui reconnaissent le groupe B. Groupe B, des agglutinogènes B et des agglutinines qui reconnaissent le groupe A. Attention, là ça se corse, groupe B, des agglutinogènes A et B, et donc, pour éviter les accidents, pas d'agglutinines. Et enfin, le groupe O, c'est l'inverse, pas d'agglutinogènes, mais des agglutinines qui reconnaissent à la fois les groupes A et B. Ainsi, si on ne veut prendre aucun risque lors d'une transfusion sanguine, qui, entre parenthèses, a pu rentrer en vigueur en 1918, il vaut mieux réaliser une transfusion avec le sang d'une personne de son propre groupe. Cependant, comme le groupe AB n'a pas d'agglutinine, les personnes de ce groupe ne rejetteront jamais une transfusion. On les appelle les accepteurs universels. Par ailleurs, les personnes du groupe O sont donneurs universels, car comme on ne donne que les globules rouges, ceux-ci peuvent être administrés à n'importe qui. En fait, c'est pas tout à fait exact. Il faut même être au négatif pour être donneur universel. Le terme négatif signifiant ici Rhésus ou Rh négatif. Le système Rhésus fonctionne presque de la même manière que les groupes sanguins. Sauf que celles et ceux qui sont Rh négatifs et qui n'ont pas ce facteur sur leur globule rouge, n'ont pas d'anticorps anti-rhésus. Cela ne sont produits que lors d'un premier contact avec du sang provenant d'une personne qui est Rh positive. Donc vous voyez, c'est primordial de connaître son groupe sanguin, car cela peut permettre de réaliser une transfusion rapidement. C'est aussi une bonne entrée en matière pour l'épisode prochain qui sera consacré aux globules blancs, producteur entre autres de ces anticorps dont on a parlé au cours de cet épisode. D'ici là, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Et si jamais vous avez des questions, envoyez-nous un message par Facebook ou d'autres sites internet LiveLab. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous écrire, nous pourrons faire prochainement une FAQ. Merci de votre écoute et à très bientôt